0: Du nouveau dans votre rubrique famille je suis esthén jungé pasteur de l'église jésus christ roi des nations je vous souhaite une bonne écoute jésus christ vous aime énormément la jalousie maternelle deuxième partie par L'urgence de guérir du mal, grande 2. La jalousie d'une mère vis-à-vis -vis de sa fille fait au moins deux victimes principales. La mère elle-même et sa fille, qu'elle jalouse. Mais il faut également tenir compte des victimes collatérales qui peuvent être le père, le gendre les petits-enfants, voire les frères et sœurs, etc. D'abord, la guérison de la mère jalouse. En tant que mère, si vous souffrez de ce problème, il faudrait comprendre, à l'aide du Saint-Esprit, les véritables raisons qui vous poussent à envier vos enfants. C'est la racine même du mal. Or, une fois que la racine est ôtée, la guérison est possible. Comme nous l'avons indiqué au tout début, la jalousie se caractérise par une insécurité liée à la peur de perdre quelque chose que nous considérons comme important. Voir euh, l'article « La jalousie maternelle » première partie. Or, en Christ Jésus, nous sommes tous appelés à mourir à nous-mêmes pour ressusciter, c'est-à-dire à perdre ce qui nous est cher pour laisser le Saint-Esprit de Dieu régner concrètement en nous. Rien de ce que vous avez et même... Euh, si c'est Dieu lui-même qui vous l'a donné, n'échappera à l'étape mort-résurrection. C'est Dieu qui avait donné Isaac à Abraham et Sarah en tant que fils de la promesse de devenir père et mère d'une multitude de nations. Mais c'est encore Dieu qui demanda à Abraham de lui sacrifier son fils unique pour lui prouver son amour. En obéissant, Abraham démontra qu'il aimait Dieu plus que son propre fils. De même, il est important que nous apprenions à aimer Dieu plus que tout ce que nous valorisons ici-bas. Objets, relations affectives, réussite sociale, biens matériels, valeurs morales, etc. En effet, tout ce que vous aimeriez plus que Dieu deviendra automatiquement une idole contre vous. Et c'est justement parce que nous idolâtrons une chose ou une personne que nous tombons sous le coup de la jalousie. Tout ce que vous idolâtrez sera exploitable par Satan pour susciter en vous de l'envie contre autrui. Nous allons prendre quelques exemples. Les prénoms de ces cas pratiques sont imaginaires. Exemple 1. Anne aime bien le sport et a toujours rêvé d'être championne du saut à la corde. Malgré tout son investissement, elle ne réussit pas à réaliser son rêve. Sa fille, Blondine, hérita de la passion de sa mère et réussit quant à elle à devenir un jour championne. Au départ, Anne était très fière de sa fille, mais peu après, le succès de cette dernière commença à rejaillir sur ses propres échecs et petit à petit. Anne laissa un sentiment d'envie s'emparer de son cœur. Elle n'arrivait plus à se réjouir du succès de Blondine et finalement, elle devint secrètement l'ennemi de sa propre fille. En réalité, Anne s'est laissée embarquer par de mauvais sentiments parce que le rêve de devenir championne du saut à la corde était une idole pour elle. Si elle avait laissé Dieu la consoler de son échec et avait fait de lui la personne la plus importante de sa vie, elle n'aurait jamais laissé cet échec la rendre amère. Autrement dit, voilà deux questions auxquelles Anne était invitée à répondre pour commencer à sortir de la jalousie. Suis-je prête à renoncer à mes ambitions personnelles pour Dieu Suis-je prête à voir quelqu'un d'autre jouir de la place dont j'ai tant rêvé, sachant que Dieu a toujours de grands plans pour ma vie Exemple numéro 2 Clarisse a toujours désiré trouver ce qu'elle appelle « le prince charmant Elle était obsédée Depuis toute jeune Par l'idée d'avoir un mari qui la chouchoute Avec leurs enfants toujours à ses côtés Cependant Clarisse n'a pas eu Un mariage heureux Son mari la dévalorisait constamment Et elle ne peut pas dire Qu'elle a été épanouie dans son foyer Plus tard Déborah La fille de Clarisse se marie Contrairement à sa mère, elle eut la grâce de tomber sur un homme qui l'aime vraiment, la chérit et prend soin d'elle au quotidien. Déborah se sent heureuse dans son foyer. En voyant sa fille nager dans le bonheur, Clarisse est mitigée entre deux sentiments. Se réjouir que sa fille ne souffre pas comme elle a souffert dans son propre foyer et désirer à ses côtés un homme comme le mari de sa fille qui prendrait soin d'elle. Finalement, Clarisse bascule dans le second sentiment en se demandant amèrement pourquoi Dieu avait béni sa fille plutôt qu'elle alors que c'est elle la mère. En réalité, Clarisse n'était pas, entre guillemets, morte à l'idée d'avoir un foyer tout cocooning. Même si ce qu'elle a vécu est triste, il n'en reste pas moins qu'avoir une famille était une obsession pour elle. C'était une idole dans son cœur de telle sorte qu'elle considérait que sa vie n'avait plus beaucoup de sens si elle n'avait pas un bon mari et des enfants à ses côtés. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, le Saint-Esprit de Dieu va vous faire passer par des situations qui briseront votre ego, votre chair, au point que vous soyez prêt à aimer Dieu malgré tout même s'il vous fallait renoncer à l'idée d'avoir ce foyer cocooning tant rêvé. Ce n'est qu'une fois que vous serez restauré sur ce point que vous serez sûr que votre bénédiction du mariage ne s'accompagnera d'aucun chagrin. La question que Dieu poserait donc à Clarisse est la suivante. M'aimes-tu plus que la famille dont tu rêves Abraham avait relevé ce défi puisque renoncer à Isaac c'était renoncer à l'unique possibilité de devenir le père des nations conformément à la promesse que Dieu lui avait faite de lui susciter une descendance en Isaac. Exemple numéro 3 Emeline n'a pas fait de grandes études scolaires mais elle a eu la grâce d'avoir des enfants comme Fanta, sa fille, qui ont pu briller dans ce domaine. Plus tard, Fanta devient une grande dame. Avec sa formation, elle a pu travailler dans des hautes sphères de la société. Beaucoup de personnes la connaissent et louent ses compétences. Fanta est une femme connue et appréciée pour ses qualités professionnelles et personnelles. C'est la vie dont Emeline a toujours rêvé. Elle qui a toujours aimé la popularité, les éloges et le pouvoir. Dans son esprit, elle se dit que Fanta est trop bénie et pas elle. Elle estime même que si elle n'a pas réussi à percer socialement, sa fille ne devrait pas non plus. Être la mère de cette grande dame ne lui suffit pas. Elle désire carrément la bénédiction de Fanta ou pour être plus précis, elle veut s'approprier la gloire de Dieu dans la vie de Fanta. À cause de l'idole de la vaine gloire du monde, Emmeline ne supporte pas que certains, y compris sa propre fille, soient élevés et non elle. Pour guérir, Emeline doit apprendre à renoncer au monde. Elle doit apprendre à à élever les autres conformément à ces paroles de Dieu. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu 20, verset 26 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Exemple numéro 4. Grace est une belle femme et elle a toujours été habituée à des compliments sur son physique. Hélène, sa fille, grandit et devient de plus en plus belle comme sa mère. Sauf que cette dernière se sent dérangée par la beauté physique de sa fille. Qui elle aussi commence à attirer beaucoup d'éloges. Dans ce cas de figure, la beauté physique est une idole pour grâce et elle a peur de se voir entre guillemets ravir la vedette. Elle se met donc à envier Hélène. Pour sortir de cette jalousie, Grace doit comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'accroche tant à son physique. Il se peut que les regards des autres la rassurent par rapport à une peur intérieure, il se peut aussi que grâce soit tout simplement en recherche d'affection et le fait qu'elle reçoive beaucoup d'éloges sur son physique lui donne le sentiment d'être aimée. Pour guérir, grâce doit accepter que seul l'amour de Jésus puisse la combler. C'est lui qui est la source de tout ce que nous recherchons. Par ailleurs, grâce doit aussi savoir qu'elle est une belle créature de Dieu, peu importe ce que les gens pensent. C'est Dieu qui l'a créée et non les hommes. Et ce qu'il fait est parfait. Elle n'a pas donc besoin de se comparer à autrui. Psaume 139, versets 13 à 14 C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Exemple numéro 5 « Xaviera est une maman qui aime beaucoup cuisiner pour les gens. Elle aime que ses mets soient appréciés à table. C'est un véritable cordon bleu, en effet, et la cuisine est une passion pour elle. » Elle préfère elle-même la faire plutôt que de laisser la main à ses enfants, même s'ils sont déjà grands. Visiblement, ça ne la dérange pas de rester au fourneau malgré qu'eux-mêmes puissent se faire à manger. Un jour, elle dut s'absenter pour un voyage de quelques jours. Il fallait donc que quelqu'un d'autre nourrisse la famille ou, si vous voulez, que quelqu'un d'autre joue la maman entre guillemets pendant un certain temps c'est ce qu'a fait Yvette l'une des filles de Xaviera sa mère la laissait très peu cuisiner en vérité personne n'osait prendre les casseroles pour faire à manger à tout le monde tellement maman voulait s'occuper de tout à la cuisine on l'avait donc laissé faire ne voulant pas la contrarier mais, retour de son voyage, Xaviera apprend de tout ce que Yvette avait très bien fait à manger et qu'on ignorait que c'était une si excellente cuisinière. Il a fallu l'absence de sa mère pour que son talent soit enfin révélé. Tout le monde réclamait régulièrement le poisson qu'elle avait cuisiné ainsi que la recette. Xaviera sourit au début. Mais, très vite, elle commence à avoir le même sentiment que le roi Saül avait eu vis-à-vis -vis de David. Nous lisons. 1 Samuel 18, versets 7 à 9 Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit, « On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. » Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Xaviera avait fait de la cuisine une idole. Elle aimait faire goûter ses plats car cela lui valait des compliments par-ci par-là. Mais... En réalité, en nourrissant les autres, c'est son ego que Xaviera cherchait à nourrir. Aussi, lorsque sa fille reçut à son tour des éloges, Xaviera se sentit menacée. Elle avait peur que les regards se tournent désormais vers Yvette et qu'on oublie. Le fait de, entre guillemets, mourir à son don culinaire était Tissi, ici la voie de guérison qu'il lui fallait. Zavira devait utiliser son don pour glorifier Dieu et non pour attirer les regards vers elle. Elle qui avait peur qu'on oublie son don culinaire une fois qu'on a découvert celui d'Yvette. Chaque fois que vous exercez un don pour attirer les regards, vous deviendrez automatiquement jaloux une fois que ses regards se tournent vers un autre. Or, en fixant les regards sur Dieu, vous vous effacez de telle sorte que désormais, quand vous regarde ou pas, vous demeurez dans la joie de Dieu. La jalousie ne peut donc plus vous râper. Voilà quelques exemples de situations que beaucoup vivent réellement au quotidien. Là où certains peuvent trouver ces attitudes ridicules au point de ne pas y croire, il est important de les exposer parce qu'elles sont réelles et qu'à cause d'un non-dit, de nombreuses personnes blessées souffrent en silence. En un mot, pour sortir de la jalousie maternelle (en parenthèse, ce qui peut s'appliquer à toute forme de jalousie dans nos rapports sociaux), il faut. Trouvez ce qui constitue l'idole dans votre cœur et trouvez ensuite une parole dans la Bible qui corresponde à cette idole en demandant au Saint-Esprit de Dieu de vous conduire sur le passage précis. Psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Une fois que vous aurez reçu la parole qui correspond à votre situation, priez dessus, confessez-la constamment et mettez-y de la foi. Par ailleurs, en tant que mère, bénissez vos enfants, en particulier ceux vis-à-vis -vis de qui vous ressentez éventuellement de la jalousie. Plus nous bénissons les personnes que nous envions, plus l'envie disparaît, car l'esprit de jalousie ne supporte pas que les autres soient élevés. C'est d'ailleurs pourquoi il est rebelle à Dieu, car en Dieu, nous sommes appelés à élever les autres. Rien ne peut tenir devant la puissance de la croix de Jésus. Alors, croyez que c'est possible de sortir de la jalousie. Dans une dernière partie, nous verrons comment une femme victime de jalousie maternelle peut trouver la paix et guérir des blessures que cela aura engendrées dans sa vie. Nous prions. Père Céleste, merci de me guérir des tendances jalouses contre ma propre fille. Je crois que tu m'aimes tout autant qu'elle et que tu n'as pas dit ton dernier mot sur ma vie. Je renonce à cette idole, si es votre idole, que tu m'as permis d'identifier et je décide de me concentrer sur toi sur ce que toi tu penses de moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.